0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a Limpo. Começando o Passando a Limpo, nessa segunda-feira, na bancada do Passando a Limpo, neste dia de hoje, nós temos... Maria Luísa Borges, Sandro Prado e Fernando Castilho, todos aqui no estúdio. Daqui a pouquinho tem Eliane cantanheiro também participando aqui do, do Passando a Limpo. E eu quero começar perguntando a vocês se vocês já compraram o um calendário de Bolsonaro. <risos> vocês já compraram? Primeiro Não. bom dia para todos vocês. O, o Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. É, a família bolsonaro ali resolveu vender fazer abrir uma loja com a marca bolsonaro eles abriram uma loja virtual estão vendendo tudo que você imaginar inclusive tem calendário do presidente jair bolsonaro para você saber que dia do ano você tá olhando lá para a cara do, do ex presidente você Olha, que, pra, eu só conheço... pra quem é fã deve é, deve vender bem né é, se
0: tiver uma foto do presidente eu prefiro o calendário de Nossa Senhora da Conceição, porque também vende no dia 8, e às vezes a gente compra, como a minha, minha família. Eu sou devoto de Nossa Senhora do Carmo, mas eu prefiro Nossa Senhora da Conceição também. Até porque hoje o calendário você tem nas mídias digitais, você tem no, no, no seu telefone, você tem até sistemas... Poderia ser mais moderno, né? você poderia vender um programinha que anunciasse datas, mas vamos ver... Como é que é? Qual o tamanho? Tem alguma coisa assim, as medidas? Sandro
1: Prado já já comprou o calendário do Bolsonaro?
2: Não, Não, eu vi hoje justamente a divulgação nas mídias sociais, o filho dele anunciando né, nessa loja oficial de produtos, Bolsonaro. Eu acho que aproveitando ainda a grande popularidade que ele tem nas redes sociais, só no Instagram ele tem 25 milhões e 200 mil seguidores ele faz postagens ainda quase diárias e muita gente ainda curte, muita gente ainda comenta, mesmo passado esses dois meses de governo. Então, acho que para ele não deixar esfriar essa marca, eles estão agora ganhando um dinheiro a mais, né? parece que devem estar numa situação financeira e não muito boa, com essa loja com N produtos. Inclusive, esse calendário para você ir lembrando dos feitos, que Bolsonaro fez durante a sua gestão, pelo menos isso é a fala
1: do filho dele. Rapaz, eu só acho complicado porque, é, não sei se todo mundo está percebendo, mas é um, um calendário que está sendo lançado agora e a gente está em março já praticamente, a gente está no final <risos> de fevereiro, quase março,
0: Amanhã é, é meio 28, atrasado,
1: né? pra, você já, é porque você já vem com folhinha para você tirar. né? Nas é, Sabe quanto é o calendário do Bolsonaro? Não tem ideia. Jair Bolsonaro. O produto está em pré-venda, viu? a página nem não está nem vendindo, vendendo ainda. Está em pré-venda. Ou seja, vai chegar mais atrasado ainda. Você vai chegar no meio do ano esse calendário. E ele está por R$ 59,00. Está por R$ É uma
0: doação, né?
1: Isso é o calendário grande, tá? Tem um calendário de parede que é R$ 59,90. R$ 60,00. R$ 59,90. E o calendário de mesa custa R$ 49,90. R$ 50,00. O calendário de mesa. Então tem duas opções para vocês comprarem aí o calendário. O problema é que já vai chegar um pouquinho atrasado, porque ele está em pré-venda ainda e está por R$ 59,90, ainda em pré-venda, quando for entregue o calendário, já vai, você já vai ter aí que tirar umas quatro ou cinco folhas do, do, desse calendário. Esse calendário anual. E pois é um é. calendário da família Bolsonaro, tá? Não é só do, do ah, presente, tem a Bolsonaro. família,
2: todos, né? é todos, né? Todos o clã o... Bolsonaro.
1: É, foi lançado, inclusive... O Eduardo Bolsonaro... Aqui, rapaz, que é um negócio... O Eduardo Bolsonaro lançou o calendário da Bolsonaro Story. Está aberta para pré-venda por tempo limitado e brinde para os primeiros que adquirirem. Tenha o seu e mantenha viva essa memória. Está aqui a propaganda do Eduardo Bolsonaro. Ele gravou um vídeo, sabe onde? Na frente do Palácio do Planalto. Ele gravou ali na frente do Palácio do Planalto, na, na rua ali... É, exatamente, a Vanil está... <risos> Para fazer a divulgação. Ali. eu tá compre... dando a opinião dele, é realmente. É, a gente costuma ganhar né, isso de
2: alguns estabelecimentos comerciais. Está um é. pouco demodê, como dizem, porque a gente está com tudo eletrônico. Mas eu mesmo comprei o meu no Morro, na festa do Morro de Nossa Senhora da Conceição.
1: Igual a Cacilha. Por volta Cassi, de cinco é.
2: Reais, seis reais. É. Olha aí.
1: Maria eu Luísa, não... comprou já o calendário do Bolsonaro?
3: Veja, eles chegam uns 10 anos atrasados, que é pelo menos uns 10 anos que eu não uso calendário.
1: Pois é. Há 10 uso... anos
0: atrás, quem sabe.
1: Eu não uso calendário de papel, então, assim, é. realmente é algo que... Olha,
0: a questão do calendário é bem interessante, porque, veja bem, era o que chamava-se de o cromo, ou então a folhinha, uhum. entendeu? Então, como Maria Luísa disse, antes da internet, esse negócio era uma coisa bem interessante. Já no advento da internet, você tinha... Essa questão do calendário Alguns programinhas davam sua data de aniversário Data de aniversário de sua família Então, salvo se a pessoa quiser ter, de fato Uma imagem né, impressa uhum. em sua casa Como muita gente já tem Minha... É perfeitamente incompreensível Agora, eu concordo com Maria eu acho que Minha realmente...
3: saudosa mãe, que Deus já levou Ela costumava comprar todo final de ano O calendário do Instituto do Helder Câmara Pronto Que era uma forma dela ajudar né, A a memória de Dom Helder Viva né? E aí ela distribuía para toda a família Tem Aquele famoso calendário das guerreiras né, Que é é, Em homenagem A mulheres que venceram O câncer de mama Que também é uma uma iniciativa Que as pessoas compram para apoiar Do ponto de vista de iniciativa Eu acho justo Deve haver público e deve haver a intenção de que essa chama siga viva. Eu acho mais legítimo né, do que outras iniciativas Ah. que talvez não sejam... É, tão, tão legítimas O que é que acontece? Tem um produto Tem o um é. público interessado uhum. As pessoas vão comprar E tem o um público interessado Isso, vão tem comprar um não pela, uhum. pelo calendário Eu não compraria um calendário ah, né? é. Mesmo Isso. que fosse uma causa que eu apoiaria Hoje em dia eu não vejo sentido em comprar um calendário Mas quem sabe Na Bolsonaro Story a, As pessoas interessadas Consigam encontrar Mas,
1: é, mas precisa, dizer uma, precisa dizer uma coisa se não fosse, apesar de ser uma ação que, sinceramente, gente, soa soa meio ridículo ali aquela coisa de ele lançar um calendário para lembrar os bons tempos de Bolsonaro e tudo, mas tem um fato e um fato que está acontecendo agora, nesse momento. Nós estamos aqui os quatro falando sobre ele. É, pronto. Então, assim, é é uma maneira de colocar na pauta é uma maneira de colocar na pauta. Estamos aqui falando sobre o assunto Exato. e não é, não se engane, se isso for, é, se isso não for a, a, e não é a primeira e única ação, Sim. vai ser, com vão certeza. ser várias ações desse tipo para manter o nome e vivo. E às
3: vezes até ações que não têm ligação direta com a família Bolsonaro, Sim. são ações espontâneas. Eu me lembro que após o impeachment de Dilma apareceu na cidade uma loja chamada Golp Store e as pessoas iam lá comprar camisetas é. É, é, com a cara de Dilma ou dizendo abaixo o golpe ou dizendo fora tema enfim eu acho que esse tipo de iniciativa é, costuma é, acontecer né é sempre que você tem assim uma uma questão porque Bolsonaro ele deixou de ser simplesmente uma pauta política e virou uma pauta é, é, muito cara para quem, quem tem, por exemplo A questão dos costumes mais forte do que tudo verdade,
1: verdade. Ele se
3: tornou um, 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 um como se fosse um símbolo De uma série de bandeiras né? Nem todas elas eu, eu acho que fazem sentido na nossa sociedade Acho que a mais danosa delas é a bandeira armamentista é. né? A gente está vendo aí episódios o que resultado. nos mostram que a nossa população é. Não tem maturidade para ter de forma tão fácil um porte de armas, mas, assim, tem várias bandeiras que as pessoas encontram né, em Bolsonaro o seu baluarte. E aí é possível que outras iniciativas dessa aconteçam e não necessariamente... Vinda da família Bolsonaro
1: e, e no caso da família Dessa coisa de manter vivo O que é que está acontecendo? O que, é, o que é que a gente está vendo Atualmente? Talvez, é, o que é que a gente observa atualmente? Você tem o o Jair Bolsonaro, ele lá nos Estados Unidos, então ele fica meio que isolado lá. Enquanto isso, se falou muito em quem aqui? Não estou falando da esquerda, estou falando das pessoas mais à direita, dos políticos mais à direita. Se falou muito em Tarcísio, Gomes de Freitas. Então, como Bolsonaro está nos Estados Unidos, não tem como estar aqui para estar em pauta, estar em alguma coisa. O que é que faz? Lança um calendário de Jair Bolsonaro e aí de repente está todo mundo falando em Jair Bolsonaro por causa de um calendário.
2: É, é, a gente sabe que a gente tem as estratégias de marketing eleitoral que são muito fortes, que todo mundo vê isso muito latente no período das eleições, mas a gente tem um marketing político e ficar com essa construção constante da imagem de Bolsonaro, até porque é o nome Bolsonaro que não representa apenas ele, até porque nós nem sabemos se ele ainda um dia será candidato novamente a algum cargo político, mas tem todos os seus filhos, tem as estratégias do próximo, próprio Partido Liberal, é. então tem muita coisa em jogo, muito, como se diz aí, marqueteiro, né? no sentido é. às vezes pejorativo da, da palavra, fazendo esse planejamento estratégico do marketing
0: político para manter o é. um nome a imagem dele viva eu na queria, mente das pessoas. Eu queria só, acrescentar, só queria só acrescentar o seguinte, houve de fato uma perda muito grande é, da marca Bolsonaro nesses dois meses, aliás, nesses quatro meses, porque depois que o presidente perdeu a eleição é, a sensação que passou é que ele ficou catatônico, não sabia o que, é que fazia ficou naquele movimento e havia toda uma expectativa dos seus seguidores de que haveria resistência não houve o reconhecimento da vitória do presidente Lula e aí o, o tempo foi passando certamente como o Bolsonaro é um produto digital, é um produto que como o Sandro disse ele tem quase 50 milhões de inscrições em várias a gente todas as redes É um produto, as pessoas viram que essa essa marca foi caindo, foi caindo, foi caindo, e certamente alguém próximo disse, olha, a gente precisa manter alguma coisa. Nos últimos quatro meses, a gente não teve notícia de um grande fato. Ao contrário, foi perdas e perdas. Então, acho que isso é uma estratégia de, como o Sandro diz, montar alguma coisa, tentar manter esse produto, até porque a gente não pode esquecer, o presidente teve 49% dos votos, Pessoas que votaram nele, né? pessoas que, boa parte convicta mesmo, boa parte radical que estava disposta a fazer movimentos antidemocráticos, então é preciso fazer isso. É claro, há uma frustração muito grande com o comportamento. Essa base que votou nele esperava um Bolsonaro na oposição no outro dia, com críticas e com uma oposição consistente. E isso vai se diluindo. Mesmo no PL... Né? Já tem muito deputado que já não está mais afim de seguir essa bandeira. Vão ficar dentro do PL os, 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 os como é que chama? os raiz. Mas é aquela história, a proximidade com o poder é muito atrativa. E não se engane se muitos desses deputados fecharem com o governo já nas próximas semanas, nos próximos meses.
1: Olha, muita gente é, que está tentando sair do Recife para o interior, ali pela BR-232, está tendo dificuldade, a dificuldade não é pequena, há muito tempo já, por causa das obras de triplicação daquele trecho, daquele setor. Uma obra que se esperava que acabasse agora é, no início do ano, não acabou, tá, ainda vai deve ir agora para março, é, ninguém sabe se realmente termina em março, e uma das fases agora é exatamente para o recapeamento ali, para aquela. Para o trecho final da saída do Recife, o... precisaram fazer um desvio. Esse desvio, esse desvio foi anunciado na, alguns dias. É, ia acontecer, não aconteceu no dia, ficou para o sábado. No sábado mesmo, e aí disseram não, estão fazendo sinalização, fizeram sinalização, tudo. No sábado mesmo de manhã, eu precisei, inclusive, sair do Recife. Já tinham feito o desvio, fui pelo desvio que fizeram e estava complicado. Estava complicado principalmente porque o que tinha de sinalização era placa dizendo é, Caruaru BR-232 por aqui. Só tinha isso explicando isso, mas tem trecho do, no, no desvio que era mão e contramão. Não tinha explicação, então estava todo mundo é, usando as faixas para ir. Tinha carro tentando vir, é, carreta, caminhão, todo tipo de, 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 de veículo passando por ali. Então ficou realmente bem complicado essa saída. Eu não sei como é que está agora. Não sei como é que está agora, se foi, isso foi resolvido, mas tem um trecho desse desvio que ele não é mão única, ele é mão e contramão. E aí você pega o fluxo de uma estrada, de uma, de uma rodovia e coloca para uma, 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 um trecho, um desvio estreito que nem é mão única, que é mão e contramão. A gente está com a Evandra Velar, que é secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, para explicar direitinho como é que está isso se já é, é, se isso já está resolvido se isso já é algo resolvido como é que está o fluxo por ali secretário muito bom dia é, seja bem-vindo ao passando a limpo
4: bom dia bom dia Igor bom dia a bancada é, de fato você reproduziu bem aí a situação que nós estamos enfrentando trata-se aí Igor da última etapa das últimas etapas dessa obra de é evidente que quando você vai executar uma obra desse porte, né, que é, vai triplicar uma, uma via central né, para o destino do interior do Estado, é, sem fazer né, desvios é, de longo curso, é, a obra, de fato, fica difícil de, de não ter um transtorno. E o que nós estamos fazendo é tentar minimizar, no finalzinho agora, Nós estamos com dois trechos críticos. O trecho interior cidade, ele foi concretado, então sofremos um pouco e, aliás, sofremos muito, mas ele já está resolvido, estamos nessa fase só de cura E agora, esse último trecho, eu diria que é o último trecho mais complexo né, para que a gente possa concluir as três faixas, né, os dois sentidos, que é com esse desvio. É, eu, eu também, né, por meu ofício ofício, passei lá eu, no sábado, de fato estava complicado, é, a, a consultora fez um ano, né, implantou alguma sinalização nova, eu fui no domingo, achei melhor, é evidente que o domingo é um dia de pouco movimento nesse sentido, né, do interior, da cidade para o interior, é, e, e vou lá mais tarde, embora toda aqui do lado do DR esteja pronta para fazer as intervenções necessárias para corrigir. Né? Eu imagino que, é, com as correções, né, aquele desvio ele pode é, minimizar e a gente vai ter condição de enfrentar eu diria essa última fase. E a gente o que pode fazer é minimizar ao máximo. E pedir uma última dose de paciência para que a gente conclua essas três, essas seis faixas aí. E aí a gente vai com a situação que ela é mais cômoda, porque será de fazer obras complementares, paisagismo, você com faixa, etc. E, tal, e aí a gente vai ter é, um ganho muito grande né, de velocidade e conforto nessa saída central aí da região metropolitana. Então, é, é, a, mais atenção, né? todo possível, a construtora está empenhada, a BR está empenhada, eu diria que essa obra da tá, rodoviária é das mais importantes, ou a mais importante hoje que se desenvolve no né? e nós vamos dar, tomar o cuidado e, e a atenção necessária para fazer com que o transtorno seja o menor possível e a gente né, conclua, enfrentar logo esse assunto né? porque aí o pior é, é ficar adiando o problema adiando o problema, resolvemos enfrentar mesmo, vamos enfrentar e
2: e tentar concluir aí no menor é, espaço de tempo. Igor.
1: Sandro Prado.
2: É, Evandro, é, nós sabemos que é, essa obra é uma obra herdada, né? já tinha uma construtora que estava fazendo todo esse trecho, E, obviamente, que os problemas, eles continuam muito parecidos com os problemas que a gente tinha na outra gestão. A gente não percebeu mudança significativa nessa gestão, até porque já é uma obra que se tinha, que muitas críticas, principalmente por essa questão da mobilidade, dos atrasos frequentes para as pessoas que utilizam a BR. E a gente sabe que as chuvas estão chegando e que nenhuma providência, digamos assim, mais estrutural foram tomadas. E que deve ter muito transtornos, não só em Recife, em toda a região metropolitana, mas também nessas obras. Existe uma previsão para o término realmente dessa parte que traz... essa maior complicação para as pessoas que transitam na BR-232? Como é que está esse cronograma, esse andamento? Quando é que realmente essa obra vai estar pronta para que não tenham esses transtornos no trânsito?
4: Isso, de fato, né, como você está tocando uma obra que já vinha se desenvolvendo né, com estratégias corretas ou outras... É, que podiam ter sido feitas de forma diferente na sua implantação, mas no, mas no extrato final é, é uma obra que né, foi enfrentada em pouco mais de um ano, né, de uma obra desse porte, e sem haver uma interdição né, total, como a gente mesmo discutiu aqui, e sem muitas alternativas né, de desvios porque aquele trecho ali é muito confinado entre as indústrias e aquelas ocupações, né, no sentido interior cidade. Nós, de fato, estamos tocando né, com a estratégia que vinha sendo desenvolvida, mas fazendo esse esforço final de execução e a nossa expectativa é que até o o final de março né, nesse dia de abril ou seja, numa perspectiva de que antes da Semana Santa a gente tenha as três, as seis pistas liberadas para que a gente possa continuar lateralmente fazendo as obras complementares do que eu falei, de ciclofaixa de de paisagismo, etc. Então, acho Secretário. que é uma, um pouco mais aí de, de paciência a gente vai ter essa solução é, desenvolvida e, e, e vamos virar essa
1: parte. Secretário, isso é informação importante. Então, antes da Semana Santa isso está resolvido, está liberado ali entrada e saída da, da, da capital do Senhor é Recife? O nosso,
4: é o nosso esforço, é o nosso esforço, Igor. É evidente que nós temos sempre que contar com algumas imprevisibilidades no, no processo uhum. de execução. Por exemplo, a gente, me, 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 to, todo dia é importante, a construção tem trabalhar é, é, 30 dias direto. Né? Então, uhum. aí a gente ia fazer esse desvio na quinta, né? Houve aquela chuva né, inesperada naquele período, etc. E
1: aí a gente Mas a previsão é essa.
4: Previsão a
1: previsão é, é antes da, 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 da Semana da, Santa. Da, Maria Luísa. Maria Luísa tá? Borges.
3: Olá, secretário. Saindo um pouco da questão da BR-232, a gente está no início de governo, tem quatro anos aí pela frente. Eu queria saber quais são as rodovias que são consideradas prioritárias para receberem alguma ação do governo do Estado nos próximos anos.
4: Olá, Maria Luísa, é, 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 é de a gente, de fato, conversar de forma mais longa. De fato, esse é um assunto importantíssimo. Né? Só para fazer uma retrospectiva, né? O Estado tem uma malha enorme, são mais de 7 mil quilômetros, né? é, que durante muito tempo sofreu muito, seja de, de, de conservação, seja de recuperação, etc. E a gente está agora debruçado num conjunto de, de intervenções que eles vão ter que ser confirmadas na medida que a gente tem orçamento e disponibilidade financeira. Mas eu podia dizer a você aqui apresentar alternativas, sugestões que nós estamos levando à governadora Raquel Vira, que ela pode tentar juntar o que é importante para a mobilidade e o que é importante para o desenvolvimento econômico do do Estado. Por exemplo, a PEA-15. A PEA-15 é é o mais importante corredor norte e sul da região metropolitana, que liga aqui em Recife, Olímpia, Paulista, do passado, hoje não, né, estava quase intransitável, então houve uma uma ação é, importante para que isso fosse
1: Fernando Castilho tem uma pergunta para o senhor também.
0: Bom dia, secretário. Nossa colega Roberta Soares fez um levantamento e ela chegou ao número de 4 bilhões o volume de investimentos investimentos que foram feitos em estradas no governo passado. E o resultado não é visível ou pelo menos a a, a gente tem essa dificuldade. E uma das questões que se coloca muito é aquela história que construir estrada com algum tipo de tecnologia, ela... Funciona mais como enxugar gelo, por exemplo. Nesse caso agora da triplicação da BR-232, a opção é por placas de concreto. Mas não, é, não tem sido essa opção, talvez para a pressa de entregar né, Alguns trechos rápidos A minha pergunta é Não está na hora do governo do estado Definir que em determinado tipo De rodovia com alto tráfego A gente abandone essa solução De fazer estrada De cobertura de asfáltica Porque a gente tem que corrigir ela A cada cinco anos Por esse método construtivo De fazer estrada com placa Porque dura 20 anos E pelo menos funciona quando é bem feito né? Também tem que ver isso Está na hora do governo começar a pensar isso, ao menos para as estradas de altíssimo tráfego?
4: É, eu, acho que, eu acho que sim, Castilho. Aí, essa decisão, ela tem que ter, de fato, você está correto aí na sua avaliação, ela tem que ter, de fato, deve presidir essa decisão. É, uma, é um critério eminentemente técnico, né? E, e custo-benefício, né? Quanto custa, de fato, uma, uma intervenção dessa que está sendo feita na 232, ela tem um custo mais elevado, mas um benefício, e lá no final, lá uh, no final de vida útil, é, é evidente que nós vamos ter um resultado positivo. O que, de fato, dificulta essa tomada de decisão tecnicamente e estrategicamente correta, como você também vai é normalmente a escassez de recursos, né? Então, quando você não tem né, uma capacidade financeira, fluxo de recursos seguro, né, perene, é, política nacional que possa nos, nos apoiar, né, de recurso local, aí tem a tendência de, no aperto, na situação né, de quase desespero, e executando é, no formato, vamos dizer assim, mais, mais, mais barato. É, mas que, de fato, no curto tempo, né, a gente vai, você vai ter que refazer isso. Um, um grande exemplo disso é essa, essa obra do, da BR-101, nesse contorno aqui do ICIS, né? É uma discussão muito grande sobre isso, né? Mas, na hora, na época, o, que, o recurso que tinha era para fazer, tava para fazer com as fotos Aí, você, o gestor fica naquela dúvida, né? Só dá tá com as fotos é melhor fazer com as fotos não fazer. E aí, fica, gera isso. Mas você tem 100% de e, e razão na abordagem que faz. E hoje, assim, o DR tem um, né? Nós já recebemos aqui um estudo sobre esse, o impacto do investimento nas rodovias, hierarquizando né, onde deve ser feito com a tecnologia tal, com a tecnologia qual, e, e isso é, eu acho que na medida da, da capacidade de investimento deve ser é, considerado esse componente. Aí técnico, né, que de fato gera economia na, na, no, no longo no período mais
1: longo. O Passando a Limpo conversou com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Evandro Avelar. O governo Lula, a, na verdade, a Advocacia Geral da União, no governo Lula, está com uma história agora de fazer um que eles estão chamando de revisaço. Eles vão fazer um revisaço de todas as os posicionamentos do governo federal na gestão Michel Temer e na gestão Jair Bolsonaro. Eles estão falando em estão usando essa palavra inclusive revisaço. E aí o, o AGU, o advogado geral da União, a ideia é que ele, ele ir para o STF para dizer, olha a gente, o governo pensava assim em relação a tal coisa, mas agora a gente pensa diferente. O governo pensava de tal jeito, mas agora a gente pensa diferente. E refazer toda essa comunicação jurídica né entre o governo federal e o STF. Quem está na linha com a gente agora é o Bruno Batista, que é advogado e é ex-presidente da OAB em Pernambuco, para falar sobre isso. Bruno, primeiro, é, doutor Bruno, muito bom dia para o senhor, eu queria que o senhor falasse é, como é que funciona isso. Em cada governo que entra muda de opinião e como é que fica o, o, a segurança jurídica do país, se for, se for desse jeito sempre.
5: Bom dia, Igor Maciel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Sempre bom falar com você que sempre traz temas instigantes, importantes aí para o nosso país. E esse é um desses temas, Igor. Realmente, a AGU ela deveria ser um órgão de Estado e não um órgão de governo. Esse é um princípio legal e constitucional. Agora, a realpolitik, né, a vida real, o mundo da da vida real, demonstra que nem sempre é assim. Eu posso lhe dar um exemplo bem claro e e recente. Nós tivemos aí um caso de um AGU que, durante o governo Bolsonaro, pediu exoneração, foi muito elegante, inclusive, mas, por coincidência, nos dias anteriores, o o então presidente Bolsonaro assinou uma ação direta de inconstitucionalidade sem a AGU contra o lockdown. E aí, quem voltou? Voltou o André Mendonça, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, voltou a ser o AGU. Então, há, efetivamente, termina ocorrendo uma identificação entre o governo, quem hoje está ocupando transitoriamente o governo, e a advocacia geral da, da AGU. Para você ver, o papel da AGU nas ações diretas de inconstitucionalidade, que é aquela ação que se entra no Supremo para declarar uma lei inconstitucional, é defender a constitucionalidade daquela lei. Ela tem um papel rígido. É como um advogado que atua na esfera criminal. Ele não pode pedir para o seu cliente, eu quero a pena máxima para ele, eu quero que ele seja condenado. Ele não pode fazer isso. A AGU, do mesmo jeito, ela tem o dever de defender a constitucionalidade das leis. Mas o Supremo, em 2009, abrandou esse entendimento para dizer... Aí surgiu a palavrinha mágica, razoabilidade. Razoabilidade a gente uhum. usa para tudo. Né? Uhum. Então, quando for razoável, a AGU pode defender que aquela norma é inconstitucional. É isso que pretende fazer agora a AGU, é dizer que, nesses casos específicos, em alguns casos, a, 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 o diploma legal, o diploma normativo, ele, é, na verdade, ele é efetivamente constitucional, ao invés de de defender a, a constitucionalidade como vinha fazendo.
1: É, o, o, um, dos, um dos pontos, um dos processos que a AGU está querendo é, modificar a, a posição do governo é em relação a um processo de Bolsonaro, que é do marco temporal, que discute se a data da promulgação da Constituição de 88 deve ser usada para definir a ocupação tradicional da terra por indígenas. O que chama a atenção é é exatamente, como o senhor disse, essa questão da segurança jurídica, porque você fica... É, é, dependendo do presidente que entre, imagine que Lula, vamos dizer que Lula termine o mandato e Bolsonaro volte. Aí volta tudo, de novo, vai de novo modificar tudo. É algo que realmente a gente precisa. O STF deveria ter um limite, talvez, para isso. Mas a gente está com uma bancada aqui, tem Sandro Prado, tem Maria Luísa Borges e Fernando Castilho para lhe perguntar. Alguém tem? Eu... Maria Luísa?
3: Olá, doutor Bruno. Uma uma questão que me vem à memória é que esse esse princípio da impessoalidade, ele começou a ser relativizado quando a gente teve um titular da AGU defendendo Dilma Rousseff no no julgamento do impeachment. Naquela ocasião, era uma mudança nova na lei, mas de fato ele Ele deveria estar defendendo a União Fosse de uma inocente Ocupada O papel dele não era defender um dos lados Pelo menos em princípio É é o que me parece Essa constante revisão Parece muito um revanchismo E dá a impressão que a AGU Não tem muito o que fazer Porque se a principal tarefa dela passa a ser Revisar o que o governo anterior fez Como é que ficam as novas demandas Como é que isso vai ser encaminhado
5: Perfeito, Maria Luísa. Eu concordo inteiramente com você. É como eu disse no início, que a AGU ela tem que ser um órgão, na verdade, de Estado. Independentemente do governo, do ocupante daquele governo que é transitório, ela tem que defender políticas permanentes para o Estado, e não políticas de governo específicas. Essa questão, inclusive, da defesa da AGU, do eventual ocupante do cargo, foi uma mudança legislativa que eu acho, inclusive, que foi é, para pior. pior. Né? A gente tem aí casos em que tivemos aí no impeachment né da, da ex-presidente Dilma Rousseff, a AGU defendendo. Nos casos, inclusive, que, que o ex-presidente Bolsonaro também é réu no Supremo, aquela questão do o próprio inquérito da fake news, a interferência na polícia Federal, o de informações, também era a AGU que defendia até o final do ano passado, quando aí o, o agora ex-presidente Bolsonaro contratou advogados particulares por não confiar na atuação da AGU, depois que ele saísse do governo. Mas isso realmente é algo, eu acho que a é uma mudança legislativa para pior. E o Supremo vem contribuindo para criar essa, essa essa sensação de insegurança jurídica que é muito ruim. Decisões recentes que a gente tem visto aí, em matéria tributária, em matéria de amnistia política, em outras matérias, mostram aí uma, uma geração de segurança com a modificação de seus entendimentos. E a segurança jurídica é importante para que a gente possa viver em paz e para que os investidores possam vir também investir no nosso país.
1: Sandro Prado.
2: Doutor Bruno, a gente sabe que a Constituição brasileira, embora pareça para a gente que é antiga, né, porque é de 1988, mas em relação a grandes países do mundo, ela é minimamente recente, e essas ações diretas de inconstitucionalidade, elas acabam sendo constantes. E dessa vez, né, a Advocacia Geral da União, ela entra em alguns temas polêmicos, como o Igor falou do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, da lei das estatais, que é muito importante, é muito diferente a visão do governo Bolsonaro para o governo Lula. Nós temos também muitas questões que são contraditórias na área ambiental, mas a gente ouve falar, né, por parte de um dos participantes da Advocacia Geral da União, que o estado de coisas institucionais na política ambiental do país parece ser visível. Ou seja, com essa fala parece que, aos quatro anos atrás, no governo Bolsonaro e nos dois anos e meio do governo Temer, algumas coisas estavam sendo feitas que não eram constitucionais. E agora, depois de seis anos e meio é que isso seria revisto... Realmente, essa influência dos presidentes do governo, Temer, Bolsonaro ou Lula, sobre a nossa Constituição, ela é é possível? Como é que nós poderíamos fazer para blindar esse tipo de coisa, de interpretação de questões constitucionais de acordo com cada governo?
5: Perfeito, Sandro. Realmente, esse esse que vem chamando aí de revisaço, né, que vem chamando sobre isso, me parece que são três pontos principais. Essa chamada pauta verde, que são sete ações que estão em tramitação do Supremo, a grande maioria é sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, que é sobre aquelas, exatamente, principalmente, a falta de de preservação da Amazônia e os direitos dos povos originários. Esse aí é, é, é o principal ponto com relação à pauta verde. O marco temporal é o segundo ponto, que é um recurso extraordinário, na realidade, que vem da origem, inclusive, de Santa Catarina, um povo originário, o, o Choclin, de lá, é, para estabelecer se a ocupação na data da Constituição, ou seja, 5 de outubro de 88, deve ser o paradigma para é, que a terra seja considerada como tradicionalmente ocupada pelos índios. É, o, o, o pessoal ligado aos povos é, originários defende que não, que pode ter havido até razão de perseguições anteriores que eles tenham migrado e que no, no dia 5 de outubro de 88 não estavam ocupando aquela terra. Já os jornalistas defendem que tem que estar ocupado no dia 5 de outubro. E a questão da lei das estatais, que também é outro ponto fundamental, especialmente a ocupação dos cargos de direção e conselho por dirigentes partidários e que participaram da campanha eleitoral. A nossa Constituição já tinha feito essa blindagem tanto que você falou, exatamente dizendo que a AGU teria que defender a constitucionalidade das normas. Porém, o próprio Supremo Tribunal Federal foi que abrandou isso daí, foi, veio abrandando de 2009 para cá especialmente, permitindo aí que quando não houver razoabilidade, e razoabilidade é uma palavra que cabe é, em qualquer momento, em qualquer tipo de interpretação, o que é razoável para mim, pode não ser para você e vice-versa. É, então isso vem permitindo que a AGU revise seus posicionamentos e facilite isso que vem acontecendo, você destacou muito bem, isso não, é, não foi do governo do PT, ou do governo Bolsonaro, ou do governo Temer. Tem sido uma prática constante de utilização da AGU como um órgão de governo e não um órgão de Estado.
1: A gente conversou com o Bruno Batista, advogado e ex-presidente da OAB de Pernambuco. Eliane na linha? Eliane Cantanhede conosco a partir de agora. A gente, Eliane, primeiro, muito bom dia para você.
6: E aí, Igor, bom dia, colegas, ouvintes.
1: Conseguiu descansar aí o carnaval? Você disse que estava aproveitando o carnaval para descansar, porque não tinha tido descanso desde a eleição?
6: Olha, vou contar para vocês que eu dormi o carnaval inteiro.
1: <risos> <risos> eu Rapaz, eu eu, 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 eu diga você, quando você falou na semana passada que estava sem, de, sem descanso, desde eu, eu fiquei realmente preocupado com você, viu? Porque... Eu, a gente passou por um perrengue também no Brasil inteiro, né? A gente é, trabalhou muito, quem trabalha com política trabalhou muito nessa eleição e, na verdade, é uma eleição que começou quatro anos atrás, então você tem uma eleição é, atípica em todos os sentidos. E aí, é, é, quando você disse que estava sem descansar, eu ainda consegui tirar férias em janeiro, descansei um pouquinho. E aí você disse que estava sem descansar, eu disse, não, deixa ela dormir, ela tem que dormir mesmo o carnaval inteiro.
6: Mas a gente entrou aqui, no segunda de carnaval, estava eu aqui no, na Rádio Jornal com os nossos ouvintes, mas fora isso, dormi. Foi muito bom e eu vi aqui, que a Maria Luísa também, né, Maria Luísa?
3: <risos> Exatamente, eu fiquei entre é, sono e sessões de hidroterapia, que eu tô com problema na coluna, mas fora isso, foi muito descanso e foi maravilhoso poder dormir.
1: O, o, vamos, começar, vamos começar aqui a nossa conversa. É... Vou começar por Maria Luísa. Estão aqui Maria Luísa, Sandro Prado e Fernando Castilho. Eliane, quem vai começar é a Maria Luísa perguntando para você.
3: Eu vou começar com a pauta de Eliane de trás para frente, tá? Eu queria que você comentasse pra, com a gente, Eliane, a questão dos garimpeiros na terra e anomami. Eles começam a reagir e isso está complicando a operação, né, o que pode fazer com que a tragédia que a gente tem acompanhado se desenrole por muito mais tempo do que o previsto, né?
6: Olha, Maria Luísa, esse negócio está ficando sério, por quê? No início, foram duas fases, né, a primeira fase é de convencer os garimpeiros ilegais, saiam das terras indígenas, saiam por conta própria, por vontade própria, a segunda fase já foi dizendo, olha, quem não sair por vontade própria vai sair na força, né? tem que sair. Então já foi a fase da expulsão. E estava indo tudo muito bem com operações da Polícia Federal, do IBAMA, da FUNAI e apoio logístico das Forças Armadas. Né? As Forças Armadas entraram com o quê? com transporte de mantimento, com transporte de medicamentos, com os transportes é, de indígenas que precisaram de tratamento de saúde, né, coitados, é, em Boa Vista. Mas agora a coisa complicou, porque os, os garimpeiros que estão resilientes lá, que se, eles, é, se recusam a sair, eles estão reagindo à bala. E teve um atentado a bala contra ali um posto do Ibama. Então, isso complica muito. É, já teve gente falando até em chamar GLO, garantia da lei da ordem, ou seja, chamar militares para isso. eu conversei com o pessoal das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, e eles dizem que isso não está em cogitação. Chamar exército para sair atirando contra garimpeiro isso não está previsto mas de qualquer jeito complica muito a situação complica muito, eles estão tendo muitas reuniões, o ministro Flávio Dino da Justiça o ministro é, José Múcio da Defesa para decidir uma estratégia que não tenha que não chegue aí a um confronto armado eu queria aproveitar, sabe Maria Luísa já que você entrou nesse nesse ponto, para falar que as Forças Armadas mudaram, né porque a gente, durante quatro anos, as Forças Armadas entravam eh, no noticiário como eh, privilégio na reforma da Previdência, multiplicando o salário, eh, generais e brigadeiros recebendo eh, 700 mil reais eh, num, de uma vez só, eh, picanha, até prótese peniana e tal. E no governo Lula isso mudou, porque as Forças Armadas estão entrando no noticiário sendo muito decisivas no apoio uh, humanitário, no apoio social na operação lá em Roraima, também no apoio eh, logístico, no apoio humanitário também no Litoral Norte com navios, com helicópteros, com caminhões com soldados ajudando a encontrar vítimas, a levar remédios, mantimentos, doações. Então, isso eu acho que é uma coisa positiva. Mas o que fazer se os garimpeiros se reúnem agora em quadrilhas armadas para reagir é, atirando? Isso é uma complicação.
1: Existe um risco, Eliane, ainda sobre esse assunto, existe um risco de isso criar algum tipo de guerrilha ali dentro, de o exército ter que atuar de de maneira mais firme para evitar o aparecimento de um um grupo armado mais organizado do que o que se já tem hoje?
6: Eles estão avaliando essa hipótese, né? estão tentando dimensionar o tamanho dessa reação. Mas, até onde eu conversei no fim de semana, eles dizem que são grupos pequenos, isolados, que estão tentando tirar ainda o ouro, o mercúrio, etc., do local. Então, eles estão vendo como grupos isolados, pequenos grupos isolados. Mas, isso ainda está em avaliação.
1: Fernando Castilho.
0: Bom dia, Eliane. Eu queria conversar um pouco também sobre essa proposta desse ruído né, que está acontecendo na questão do governo Lula, na reunião da questão da política econômica. Esse é um assunto que está muito muito no ar, mas eu tenho uma preocupação principal. O que é que vai acontecer nessa questão do Jim Kelly, que vem no Brasil, nessa pauta do meio ambiente? É, acho que a gente pode conversar primeiro com isso, depois a gente fala nesse tom da, 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 da área econômica, que é um tom mais sensível. Mas eu tenho a curiosidade para saber o que a gente quer, vem fazer no Brasil discutindo essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente, tem conversa com Marina. É, isso é importante do ponto de vista é, de ação propositiva mesmo ou é mais uma daquelas ações de RP que o... De, é, o do, do, do John do John Kerry não o Kerry, John Kerry vem no Brasil.
6: Olha isso é importante porque porque a, a questão ambiental é um ponto importantíssimo nas relações do Brasil com os Estados Unidos. Quando você pega a biografia do, do Joe Biden, ele fez a carreira política dele muito pautada na questão ambiental da sustentabilidade e quando sai o Bolsonaro, entra o Lula, o ponto de encontro, quer dizer, a conversa fácil, a conversa que mobiliza o Biden e o Lula é exatamente defesa da Amazônia, né, o desmatamento, acabar com o desmatamento, é a defesa também, a preservação dos povos originários, dos dos Yanomamis, etc. Então, tem uma... Uma, é, é mais do que uma simbologia, essa visita do John Kerry. Eu achei legal que ele chegou aqui ontem em Brasília. Né, nem tá frio, nem tá calor, mas está um sol bonito, sabe? Essa época, Brasília fica florida, muita árvore, muito verde, muito jardim. E ele tirou o dia para dar uma espiadinha na cidade, para curtir um pouco a cidade. Eu achei simpático isso. E ele vai ter muitas reuniões, ele tem o almoço no Itamaraty, tem reunião com a Marina Silva, tem reunião com o Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente é o ministro da indústria e do comércio, e ele deve se encontrar também com o Luiz Figueiredo, o embaixador Luiz Figueiredo, que foi chanceler na época da Dilma e agora é, assim, vamos dizer, uma autoridade internacional do, do Brasil para meio ambiente. Eu acho importante até porque é o seguinte, vocês lembram que quando o Lula foi aos Estados Unidos, né, ficou uma coisa em aberto. O comunicado conjunto, depois da conversa Lula-Biden, falou que o, os Estados Unidos querem é, contribuir com o fundo Amazônia. Aquele fundo que tem é, Alemanha, tem Noruega e tal. Mas ninguém falou em valores. Ninguém falou em valores porque, segundo se leu na imprensa, é, os Estados Unidos ofereceram 50 milhões de dólares, o Brasil achou muito pouquinho e, não, e rejeitou a proposta. Então, é, é uma das questões que pode sair dessa visita do John Kerry, é, o valor do apoio dos Estados Unidos ao
1: fundo da Amazônia. Seria resolver, a... seria resolver esse valor. Agora, Eliane, esse valor... A Alemanha já paga isso, eu acho que a Noruega também já, já tem... É... E, assim, sabe qual é o valor que eles pagam?
6: Não sei. Eu sei que os Estados Unidos despejam bilhões de dólares na Ucrânia para reagir à invasão da Rússia. Pois é. Né? Despejam bilhões de dólares em outras frentes dos Estados Unidos no mundo. E aqui, 50 milhões de dólares para a maior potência econômica do mundo é muito pouquinho. Agora, eu só queria fazer Uma ressalvinha aqui entre nós em família. É que o último resultado do desmatamento da Amazônia não foi bom. A gente esperava que, já no início do Lula, fosse ter aí uma boa notícia. Ah, o desmatamento caiu, as queimadas caíram, a Amazônia está resistindo. E isso não aconteceu. Ou seja, o processo de devastação continua. Isso é ruim.
1: Sandro Prado.
2: Esse assunto realmente ele é, é bastante complexo. É, quando a gente fala disso, como é, você colocou, Eliane, que muitos recursos, na verdade, dos Estados Unidos, acabam sendo direcionados, ao invés de políticas de preservação do meio ambiente, que é uma pauta importante, para as questões relacionadas ao conflito bélico entre a Rússia e a Ucrânia. E o chanceler Mauro Vieira ele tem alguns posicionamentos para que a gente saiba realmente se o Brasil está neutro, está pendendo para apoiar a Ucrânia ou a Rússia. Realmente hoje, qual é o posicionamento né, do do Brasil em relação a esse conflito bélico? Realmente tem essa intermediação, essa mediação de Lula é possível? Como que está isso hoje em relação ao governo de Lula com o conflito Rússia e Ucrânia?
6: Olha, Sandro, eu conversei com o chanceler Mauro Vieira na sexta-feira, até uma conversa longa lá no Itamaraty, eh, e ele reconheceu que eh, o Brasil não lançou uma proposta de paz. né? O Brasil lançou uma ideia de criar uma frente de países para negociar primeiro o cessar-fogo e depois do cessar-fogo uma mesa de negociação para tentar negociar um armistício, uma paz. né? Então, o Brasil não tem uma proposta. Quem colocou 10 pontos de paz foi foi o Zelensky, da Ucrânia, e também a China colocou 12 itens que não estão sendo muito levados a sério, não. Mas o fato é que o Lula já conversou sobre isso com o Biden. Ele deve conversar provavelmente amanhã, com o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, por telefone. Ele deve marcar uma ida a Kiev, a Ucrânia, para ver em loco a situação. E mais, é, o chanceler, né, o Mauro Vieira, me disse o seguinte, que sem a China não tem uma solução, não tem uma saída. Que os Estados Unidos têm que sentar e conversar com a China uhum. sobre a questão da Ucrânia. Né? Tem que buscar uma sintonia... Estados Unidos e Ucrânia têm que buscar, né, e aí a gente lembra, a China faz parte dos BRICS e a Rússia também BRICS são Brasil Rússia, Índia China e África do Sul e aí quando você olha nesses BRICS claro que a Rússia sempre impediu qualquer condenação a ela na ONU óbvio, a China tendeu para Rússia A Índia e a África do Sul ficaram neutras e o Brasil foi o único país que votou criticando a Rússia pela invasão e e votou sucessivamente nesse sentido. Na própria semana passada, o Brasil votou a favor do cessar-fogo da retirada das tropas da Rússia. E, portanto, o Brasil está neutro, mas ele não está tão neutro quanto, por exemplo, a a Índia e a África do Sul. E vai ter uma reunião de presidentes dos BRICS na África do Sul em julho. E isso é o momento, segundo o chanceler Mauro Vieira, para trair o Putin para a mesa de negociação. Segundo o Mauro Vieira, para mim, o, os BRICS criam um ambiente confortável para o Putin sentar e admitir conversar sobre o cessar-fogo. Agora, só uma, uma questão complicada aí, é que o Mauro Vieira admite que nessa negociação possa ser incluída e que a, aquela região de Dombás, na Ucrânia, que é, uma, é a região separatista, onde tem muitas separatistas que são pró-Rússia, que essa região poderia ficar sob o controle da ONU enquanto houvesse a negociação de paz. Mas nem os Estados Unidos, nem a Europa, muito menos a Ucrânia, admitem qualquer tipo de perda de território da Ucrânia, mesmo que temporariamente.
1: Eliane, voltando aqui para o Brasil o Lula tem uma reunião hoje sobre a questão que divide a área política e a área econômica dentro do governo, que é a reoneração dos combustíveis. Para a gente explicar, o Fernando Haddad é a favor, aliás, não não de agora, desde o início do ano, que ele é a favor de reonerar, de voltar com aquela cobrança dos tributos, e aí o preço do combustível voltaria ao que era antes dessa medida foi tomada pelo governo Bolsonaro no final do ano passado, já pensando na eleição, e a a, a, a ala política do PT, Fernando Haddad é ministro da Fazenda, da ala econômica, a ala política do PT é contra, e vem inclusive iniciando um processo de fritura de Fernando Haddad dentro do governo. Isso pode gerar uma crise maior mais para frente. Essa reunião hoje, o que é que deve sair dessa reunião de hoje?
6: Está uma confusão danada. Você descreveu bem, né? Você tem o PT e a ala política do governo querendo fazer populismo. né? Que foi o que o
1: Bolsonaro fez no final do ano passado. né?
6: É, o Bolsonaro. Por que que o Bolsonaro desonerou os combustíveis? Porque o Bolsonaro queria ganhar a eleição. E ele conseguiu desonerar os combustíveis, baixar a gasolina e baixar o diesel na marra para tentar se reeleger, né, e isso, você tem duas óticas, uma é é, o populismo, ah, tá, então volta a reonerar, não não onera, desonera desonera os combustíveis e aí a, a gasolina fica mais barata, fica todo mundo mais feliz, isso é uma coisa. Do outro lado, você tem a posição pragmática do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que tem que fechar as contas. Porque a ala política do governo e o PT querem gastar, gastar, gastar e fazer todas as bondades do mundo todas na mesma hora. E tem que ter dinheiro para isso. Na tua casa, você não gasta tudo ao mesmo tempo. Né? Você não, não sai gastando e fazendo tudo que você gostaria ao mesmo tempo. Você tem que ter um planejamento. Gasta um pouquinho... É, economiza um pouquinho para depois gastar em outra coisa depois. E é isso que o Fernando Haddad quer. Essa reunião de hoje vai ter o Lula, o Jean-Paul Prates, que é o futuro presidente da Petrobras, o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, e o Fernando Haddad. Curiosamente, todos eles são do PT. Todos. O Prates o Costa, o Fernando Haddad e o Lula todo mundo do PT. Mas o Fernando Haddad tem que ser prestigiado, porque o Lula não pode pegar o Fernando Haddad e puxar o tapete dele pela terceira vez. O Fernando Haddad perdeu uma, perdeu duas, não pode perder essa terceira. né? E tem que ter um discurso, porque, além de tudo, tem uma questão que ajuda essa ala política populista, que é o seguinte... Aumenta a gasolina, aumenta a inflação, aumenta juros. Então, é uma coisa muito complicada e, olha, eu não aposto o que vai acontecer. Tudo depende do Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele vai ser pragmático, como ele foi no primeiro governo, ou se ele vai ser populista, como a Dilma foi e como Bolsonaro
1: foi. Eu acho muito curioso, muito curioso mesmo, porque sempre, eu vou dizer uma coisa, sempre que eu digo isso, ou na na, na coluna, no jornal, no jornal do comércio, ou ou aqui, sempre que eu digo isso, aparece o que eu recebo de comentários me esculhambando, não é brincadeira, principalmente dos petistas. Mas é, é impressionante como em alguns pontos o governo Bolsonaro se parece muito com o governo Lula, Nesse, nessa, nessas questões que ligam às a, a, oportunidades que o populismo entrega porque as oportunidades que o, o, o populismo entrega, é, entrega são é, é, imensas e os petistas, essa ala política do PT, ela gosta muito disso, adora isso então, do mesmo jeito que Bolsonaro lutou na época, só lembrando só para lembrar é, precisou, eu acho que trocar duas ou três vezes o presidente da Petrobras para poder conseguir o que ele queria na época. precisou Exatamente, troca... Não foi?
6: exatamente.
1: Precisou trocar três vezes. Acho que foram três vezes o presidente da Petrobras para poder conseguir o que ele queria, porque ele queria de todo jeito tirar os impostos dos combustíveis. E o PT era contra, o PT reclamava. O PT reclamava, batia o tempo todo. E agora está a ala política do PT dizendo, não, não, o correto é a gente manter do jeito que está. E aí eu não sei o que é que isso pode acarretar no futuro, porque a bomba no futuro vai ser grande e os estados dependem também dos tributos. Se você não tiver tributo, você não faz o que precisa fazer. A gente começou o programa hoje falando de estrada, falando de recuperação de estrada aqui em Pernambuco. Se você não... É, não tem dinheiro, você não pode recuperar a estrada. Castilho.
0: Bom dia, Eliane. É, eu estava vendo aqui por uma dessas coincidências que saiu agora o Boletim Focus e mais uma vez o mercado sobe a estimativa da inflação, vai é para 5,90. Então, a cada vez mais se aproxima de 6 e os chamados de preços administrados já subiram um pouquinho mais. Era 9, agora 9,04. Ou seja, a pressão de inflação é muito forte. Agora, como é que você analisa, observando o, as suas fontes, essa força da ala política? É, o presidente, nos últimos meses, tem dado sinais de que não é o Lula de 2010 é, é, e 2006. E, e e né? Essa força política, você que está aí vendo, ela é importante, ela é relevante, ela pressiona? Qual é a avaliação? Se fosse medir, você diria que ela é mais importante do que a Haddad?
6: Olha, é, o que eu diria é o seguinte: você tem razão. O Lula, de o Lula 3, né? O Lula do terceiro mandato, ele está mais petista. Ele a alma dele populista está mais evidente. Portanto, é mais arriscado. Agora, ele botou o Fernando Haddad lá porque o Fernando Haddad é super leal. O Fernando Haddad não vai bater de frente com ele. Não vai, sabe, criar problema. Mas o Lula pode criar muito problema para o Fernando Haddad. O Lula é, é aquela história, né? o que, que o Pedro Malan diz, o que, que o Armínio Fraga diz, o que, que é, o Pércio Arida diz, a Helena Landau, os grandes economistas do país. Que o Lula acerta quando ele faz um discurso de que é preciso focar em educação, em saúde, em ambiente... e focar na questão social brasileira que é gravíssima o Lula acerta o discurso dá certo mas o que ele não pode fazer é contrapor isso a irresponsabilidade fiscal é querer fazer isso chutando para cima a questão fiscal, a questão das contas públicas porque isso quem acaba pagando o preço é exatamente o mais pobre eu acho que Primeiro, o Lula está mais petista, mais populista nesse terceiro mandato. Segundo, que o Fernando Haddad não sabe dizer não para ele. É um problema. E terceiro, a Gleice Hoffman, quando ela põe alguma coisa no Twitter em nome do PT, na verdade ela está falando em nome do Lula. São movimentos combinados. Isso é muito perigoso porque o Lula... Não adianta o Lula acertar no resto... Se ele errar na economia, né? se a inflação ficar fora de controle, como já está, acima da meta, eh, aliás, acima do teto da meta, uh, se uh, os juros, eh, se ele quiser combater os juros na canetada, como a Dilma Rousseff fez e foi um desastre, se ele for fazer populismo na economia, o Lula está lascado. E a gente sabe que o populismo na economia... É, não interessa. É, tem o populismo de esquerda e de direita. E eu concordo plenamente com você, Castilho. Quando você fala em populismo, a direita e a esquerda ficam muito parecidas.
1: Eliane, sabe qual é o problema? O problema é que o PT, é, tem uma ala do PT que quer é, fazer populismo, que aí você, falou, você citou o inglês E Glaze Hoffman quer deixar o PT popular e o governo Lula popular. Ela deve ter as razões dela. O problema é que, no fim das contas, o Fernando Haddad, que eu concordo também com você, não sabe dizer não ao Lula, e ele já foi colocado ali exatamente porque não sabe dizer não ao Lula, o Fernando Haddad é quem paga o boleto no final da da história. O boleto chega para ele pagar. E aí a gente vai ter, realmente, pelo jeito, muita dificuldade. E o minha preocupação é que a Dad ainda tem responsabilidade. Ele sabe da responsabilidade dele para pagar esses boletos. O problema é se fritarem a Dad, a Haddad sair e aí a gente não tiver, aí a gente tiver no futuro alguém que nem essa responsabilidade tem. Mas vamos ver. Eliane, muito obrigado.
6: Boa semana. Beijão para vocês.
1: Valeu. Sandro, uh, a gente estava falando da reoneração dos, dos combustíveis. Você tinha, você estava querendo falar alguma coisa também sobre isso, né?
2: Só para a gente situar um pouquinho o melhor ouvinte sobre algumas coisas, no primeiro semestre de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro decidiu, de forma provisória, zerar os tributos federais sobre os combustíveis, mais especificamente a gasolina e o álcool combustível, que é o PIS, o COFINS e o CID combustível. Na época se cobrava por litro de gasolina aproximadamente 69 centavos. Isso ia direto para os bolsos da União e obviamente que era importante para o orçamento do governo. O que aconteceu é que isso foi desonerado, como se chama o termo técnico, até o dia 31 de dezembro. Então, até o dia 31 de dezembro, não havia mais a cobrança
1: desse tributo sobre os combustíveis. Que foi foi a a primeira derrota que Fernando Haddad sofreu, que a Liane citou, que foram três derrotas. A primeira derrota foi exatamente essa, porque ele era contra. Só encerrou, encerrou. Vamos vamos voltar agora ao normal e viver com o que a gente tem. Vamos vamos tentar sobreviver com o que a gente tem. E aí o PT venceu essa primeira batalha, que foi exatamente para prorrogar.
2: Justamente, e no dia da posse do presidente, que ele assinou vários decretos, medidas provisórias, uma delas foi, vamos postergar por mais dois meses... Então essa discussão começou antes da posse, alguns postos de combustível até já tinham realinhado os preços, prevendo a volta do combustível, mas agora, até amanhã, precisa-se de uma nova decisão. Que decisão seria essa? Vai se prorrogar por mais um período, por exemplo, de dois meses? Vai voltar esse tributo de forma escalonada, homeopaticamente, ou... O governo vai deixar de cobrar esse tributo e cobrar esse tributo de e arrumar outras fontes de receita? Acontece que, para a gente colocar em tela essa discussão, o governo já fez alguns gastos e algumas desonerações tributárias. Qual um dos gastos do governo agora? A partir de maio, o salário mínimo teve um, é. vai ter um reajuste, além do reajuste que já teve, que foi do INPC, de mais R$18. Pode parecer pouco para quem recebe, mas é um gasto muito grande para os cofres públicos. Nós tivemos a volta da. Aliás, o reajuste da bolsa para pessoas que fazem graduação, mestrado, doutorado, uma bolsa universitária para pesquisa. Muito importante, mas isso onerou os, os cofres públicos. Outra promessa também de campanha, que inclusive foi uma de Bolsonaro, que nos quatro anos de governo ele não reajustou a tabela do imposto de renda. E Lula reajusta agora para 2.640. Ou seja, também é menos recursos. Então, como já teve alguns gastos, algumas despesas e algumas desonerações tributárias, fica complexo agora você... Não cobrar novamente um tributo federal sobre a gasolina. É. Porque normalmente quem tem é. carro são pessoas que têm renda maior.
1: Se, vamos, vamos, vamos colocar a conta aqui para a gente são 30 poder. Milhões. É o seguinte: se você está com um monte de dívida, está precisando pagar essas dívidas, você está com uma situação muito complicada e você, por uma questão de. de é, por populismo mesmo, você está dizendo é. o seguinte: não, vamos abrir mão de quanto, Castilho? É. Olha, é, a, conta, a conta que é atual é de 20, 30 bilhões, é o que
0: o governo deixaria de arrecadar se começasse a arrecadar a partir de dia 1 é, Lembrando uma coisa, esse talvez seja o melhor momento do presidente Lula, o melhor seria dia 1 porque ele estava com 100%, né, a força de, 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 de energia dele, a pilha estava em 100%. Dois meses depois, começa a haver desgaste. Então, qual é o problema hoje que algumas analistas fazem? Olha, Lula tem 46 meses ainda de governo, Hum. é muito tempo para você fazer o que você quiser para você gerenciar, dois meses você está se instalando, e aí você pega, não, a gente está com medo do desgaste político, desgaste político vai haver todo o tempo, até porque agora há pouco saiu o novo boletim Fox, previsão do mercado, 5,9% esse ano, ou seja. O mercado financeiro está dizendo que a gente vai cravar 6% de inflação. Só que tem um dado pior. Que é bem acima do que se imaginava. Muito no acima, que é 3,45. Só que tem um dado pior, que é os chamados preços administrados. É o que está a gasolina. A previsão do Boleto em Fox é 9,04. Preço administrado é plano de saúde, é gasolina, é, passar, é aqueles preços que. São aqueles é, contratos que, independente da questão da inflação, ele está regulado por contrato. Uhum no Brasil hoje está 9,04%. Isso é muito fácil. Agora, essa questão do PT, essa discussão do PT, que eu acho uma, uma, uma grande bobagem, porque, veja bem, qual é o desgaste que o presidente pode ter isso? Ah, os bolsonaristas vão dizer que Lula está subindo a gasolina. Vai. Vai subir. Em algum momento vai subir, porque ninguém é maluco de pensar que a Petrobras vai ficar com gasolina congelada. Isso é uma questão. Segundo ponto, é, o preço do petróleo está em 80 dólares. o É o mesmo que Lula tomou posse ele baixa um pouquinho, mas está por 80. Então, não vai ser a pressão da Petrobras que vai subir o preço da gasolina, porque o preço do petróleo está quase menos estável. Esse é o momento de se fazer. Agora, eu não tenho dúvidas, e eu digo a você, acho muito difícil o presidente reonerar isso amanhã, porque a pressão da ala do PT é é muito... é É hoje. Hoje, amanhã. Essa pressão é muito grande. E aquela história, ruim não é você não aumentar... É, não Reonerar a gasolina né? E você cobrar isso aí Porque isso vai acontecer E tem uma coisa que o governo esquece Existe um negócio chamado importação E existe um negócio chamado produção interna De outros fabricantes que não são a Petrobras Então, por exemplo, toda a gasolina produzida na Bahia Já é mais cara Isso impacta a inflação de todo jeito Então é aquela história Se você tem que fazer, faça logo Vai haver a crítica, mas não pode ficar esperando mais Porque se você juntar A não reoneração E você juntar a pressão dos preços dos combustíveis da Petrobras, em algum momento você faz. Aí vai ser uma questão muito séria. É aquela história... Sabe aquela aquela pequena bolhazinha que tem, que você vê que está com infecção e que você passa ali um alquinho, uma coisa, e depois vê aquele negócio crescer demais? É isso aí. Eu acho uma uma bobagem e é aquela história. Como diz o sabedobirê para pular, né? Se você não pode com pote, não pegue na rodia. Se o governo tem medo de, 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 de questão de populista, a não tem que funcionar, rapaz. Ou você faz isso agora, ou daqui maio, junho, a gente vai ter um problema muito mais sério que você vai ter que corrigir, aí vai ser na pancada.
1: E minha preocupação é que depois, depois a conta vai ser muito mais alta. Claro, sobra pra gente. Vou contar uma história para vocês aqui, que é o seguinte: os estados brasileiros e o Distrito Federal eles estão com 2,4 bilhões, 2 bilhões e 400 milhões de reais de recursos federais para segurança que não foram usados. Então aí, assim, isso podia ter virado estrutura para segurança pública, não sei talvez isso pudesse até ser utilizado para construir delegacias, poderia estar sendo utilizado para construir postos de, 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 de segurança... E isso não foi utilizado. Trata-se de dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública, que repassou esse valor durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022, e que os estados não usaram. Tem problema com burocracia, teve a pandemia também, Falta de, de, de servidores são as causas que os estados dizem que foi por isso que não conseguiram utilizar esse dinheiro. Agora é impressionante porque, quando você pega a grana toda, no total dá cerca de 3 bilhões e, e 200. Aí os estados conseguiram executar ou é, colocar em execução, está né, em trâmite ainda, 867 milhões. E a maior parte, 2,4 bilhões eles não conseguiram usar. E aí vamos para Pernambuco, nesses, dois, nesses quatro anos do governo Bolsonaro, Pernambuco recebeu, deixa eu somar aqui para ter uma ideia, 120, 130 130 milhões, teve direito, né? teria direito é verdade. a 130 milhões, 130 milhões. Usou sabe quanto? 17. Usou 17 milhões dos 130 que teve direito, não executou 113 milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil reais. Isso é dinheiro para, repito, Ah, construir delegacia, para construir posto de comando, para construir batalhão, para investir na segurança pública, unidade de perícia criminal também está dentro desse desse pacote. Agora, o grande problema, inclusive, Minas Gerais é quem responde, reclama aqui, dizendo que É, só conseguiu usar 6,6% do dinheiro e que o problema é a burocracia é Verdade. porque eles que não consegue ter acesso ao dinheiro
0: Mas, é bem esse fundo ele tem muitas coisas você pode usar por exemplo prevenção de furto de veículos é, roubo de veículos fazer laudo policial apreensão de armas é você dá homicídio você uma estrutura para isso aí combate à corrupção é, é prevenção de incêndio, pânico, tráfico de droga, veja bem, é muita coisa que você pode usar. O problema é que os estados se queixam, é a questão é o seguinte, é, é muito específico, você tem que apresentar um projeto, a burocracia é tremenda, lembrando que parte desse dinheiro, Igor, vem da loteria esportiva, ou da loteria da caixa, parte dos fundos, quando você joga na Mega Sena, você faz qualquer é, é, aposta que você faz, uma parte disso vai para esse fundo, e não consegue usar. E aí não é uma questão que não ter projeto, não é uma questão... É uma burocracia que o próprio governo criou, que não ajuda, e falta até gente para gerenciar isso. Lembrando que é uma dificuldade enorme, né porque é o seguinte, se é uma área que não... Como é que se diz? Que tem projeto, e que não está faltando aonde gastar, é a área de segurança. E aí vale para tudo quanto é coisa. Tem uma coisa também que é muito preocupante, que é o seguinte, parte desse negócio é a questão de você não investir em infraestrutura. É impressionante como a gente observa que no Brasil, de uma maneira geral, a estrutura do poder executivo na área de segurança está a quilômetros, ou para não dizer a anos, da estrutura do poder judiciário. O judiciário caminha para uma digitalização, informatização total já em 25, total, não tem mais processo de papel, né? e a a, a polícia ainda tem isso. Isso é muito complicado. A taxa de resultado de homicídios no Brasil é baixíssima agora, como os governadores têm razão. Se você não diminuiu a burocracia, vai ficar dormindo esses 2 bilhões num país que tem 50 mil assassinatos.
1: Agora, é, porque, aí eu vou é, passar para Sandro, mas com a seguinte ponderação. Por é que Pernambuco, a maioria dos estados, não conseguiu executar quase nada, muito pouco. Pernambuco, por exemplo, executou da 130, de 130, executou 17 milhões Dá 12, em torno 100, de 12, 3%. 13% 13% mais ou menos De execução Mas São Paulo, por exemplo, conseguiu São Paulo conseguiu executar quase 50% é, Paraná conseguiu executar Quase 50% também é, Mato Grosso do Sul Executou mais de 50% Rio Grande do Sul executou mais de 60% o Rio Grande do Sul também conseguiu executar. Se
0: chama-se projeto pronto.
1: Projeto pronto. Aí, aí eu acho que entra também, tem a burocracia, mas eu acho que entra também na estrutura que cada estado tem para fazer projeto, para ter projeto pronto e mandar o projeto para lá também. Né? Isso, perfeito. A gente
2: pode ver é, os estados do Sul e do Sudeste, eles estão liderando um ranking é, basicamente em relação a projetos aprovados, a percentual. Se a gente pegar aqui nosso vizinho, o Rio Grande do Norte, ele conseguiu executar apenas 2,2%. É o pior, é verdade. De 100, reais, ele conseguiu gastar 2,20. É muito pouco. Agora, uma coisa que chama atenção, claro, além de alguns estados ter menos estrutura, para apresentar esses projetos, é o um absurdo do que nós estamos falando. Ou seja, os recursos existem, os estados não conseguem executar, a nossa segurança pública ela está caótica em todos os estados do país, não é algo só de Pernambuco, então é bom que esse ponto esteja em tela e que isso seja resolvido. Ou seja, eu acho que é uma prioridade do governo resolver para que, a partir de agora, os estados consigam executar, mesmo que eu cada vez mais esses projetos. O que está faltando? É já ter um projeto pronto, é uma ajuda, é do próprio governo federal para que esses projetos possam é, ser realmente feitos pelo Estado, ou cada Estado vai fazer isso de forma individualmente, vai se ter aí uma grande é, consertação política, porque nós precisamos que esses recursos sejam investidos, porque todo mundo sabe o drama que a gente sofre na violência urbana no nosso país.
1: Final do Passando ali.